0: 필리컴 브리프, 타임 투 킬, 의뢰인 등으로 유명한 미국 작가 존 그리샴 이 사람의 소설은 대체로 법정에서 일어나는 사건들이 많고요 그래서 그의 이름 앞에는 이런 수식어가 붙죠 법정 스릴러의 대가 좀 그렇게 법정에 대한 얘기를 사실감 있게 쓸수 있을까 해서 좀 알아봤더니 존그리샴이 대학에서는 법학을 전공했고요. 10년간 변호사로 재직한 경험이 있네요. 그래서 그런가요? 단순히 글로 배웠다면 절대 표현할 수 없는 법정 묘사가 정말 생생하게 그의 소설에는 잘 드러납니다. 자료조사, 뭐 독서 그런 거참 많이 해도요. 직접 해보는 경험을 따라올 순 없겠다 싶습니다. 집안에서 글로 배우기보다는 밖에서 경험하기 좋은 일요일입니다. 경험을 쌓을 만한 좋은 외출계획 지금이라도 한번 세워보시면 어떨까요? 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 클럽 김지은입니다. 일본의 한 경영 컨설턴트가 3 0대 연봉 3억을 받는 300명을 대상으로 조사를 했더니요. 39.3%가 1년에 책을 무려 100권 이상 읽는 다독가였다고 합니다. 성공과 독서 둘 사이에서는 분명히 어떤 관계가 있는 것 같아요. 이번 주에도 모셨습니다. 독서를 많이 해서 성공하신 분. 중에 한 분입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 네. 소개해 주실 책은요?
1: 자, 오늘은 개그맨 김영철 씨가 그 외국 책을 번역한다고 그렇게 소문을 내시더니 결국 그 책이 나왔습니다.
0: 오, 어떤 책인가요?
1: 네, 생각보다는 얇은 책이고요. <웃음> <웃음> 마음 먹고 읽으면 한 시간만 읽을 수 있는 책입니다. 아, 그래요. 네, 치즈는 어디에?라는 디펙 메로트라가 지으신 책을 번역했습니다.
0: 이게 치즈 시리즈가 있지 않았나요? 그러면? 있었죠.
1: 내 치즈는 누가 옮겼을까? 아... 그거의 2탄이죠. 네. 누가 내 치즈를 옮겼을까? 근데 사람들이 이 책을 쓰니까 또 이불을 쓰니까 이 저자는 원래 교수거든요. 하버드 비즈니스쿨의 교수인데 이 디펙 메로트한테 그랬대요. 그 답이냐? 누가 내 치즈를 옮겼는가에 대한 답이냐? 음... 아니면 치즈를 안 옮길 생각이냐? 뭐 이렇게 물어봤다는 어... 거죠. 근데 런제이 책을 읽어보시면 그런 거 있죠? 그럼 처음에 시작할 때는 아, 무슨 얘기인지 알겠다. 나도 다 아는 얘기거든. 근데쭉 읽다 보니까 아 이렇게 설명해 주니까 훨씬 쉽구나.
0: 어떻게 설명을 네. 했나요?
1: 치즈가 있죠. 주인공들은 어디예요? 쥐입니다. 쥐가 제일 좋아하는 게 치즈죠.
0: 그런데
1: 네? 쥐는 그냥 치즈를 먹는 게 아니라 네. 미로 속에 삽니다. 아 어디냐? 네. 미로에. 미로에 삽니다. 미로에서 항상 치즈를 찾아다닙니다. 평생 쥐들이 하는 일은 치즈만 찾습니다. 그리고 본인 앞에 정해져 있는 미로를 당연한 듯이 삽니다. 아. 그리고 치즈를 하나 먹으면 더 많은 치즈를 먹고 싶고 치즈 하나를 찾으면 더 많은 치즈를 찾고 싶고 하지만 항상 그 미로가 왜 미로인지 왜 미로 속에 살아야 되는지에 대한 궁금증은 없습니다. 그데그 와중에 묘한 쥐한 마리가 나타납니다. 이름은? 맥스죠.
0: 오 응. 맥스.
1: 맥스는 어렸을 때부터 미로가 왜 있는 거예요? 본인한테 물은 적이
0: 있답니다꿀밤 많이 맞았겠네요. 네.
1: 아들아 모든 질문에 <웃음> 다 답이 있는 건 아니란다 미로에 관한 질문이 바로 그런 거지 저는 이 부분에서 깜짝 놀란 게 제가 우리 애한테 이런 얘기 많이 합니다 <웃음> 아빠 아, 세상이 왜 이래? 이렇게 물어보면 <웃음> 그런 건 묻는 게 아니란다
0: <웃음> 아들아 세상 모든 질문에 답이 있는 건 아니란다
1: <웃음> 살아보면 왜 그런지 다 알게 된다 <웃음> 되게 그렇게 얘기를 했는데 오딱 이렇게 나오는 거예요 그래도 우리의 맥스는 책에서 이럽니다 미로는왜 이런 식으로 설계 되었나요? 막다른 길이 나오고 난 쓸데없는 길은 또왜 이렇게 많은 거죠? 자꾸 질문을 합니다 그럴 때마다 부모님은 대답을 안 하시는 거죠 쓸데없는 시간 낭비하지 말고 그 시간에 차라리 미로를 돌아다니는 법이나 배워라
0: 그래서 빨리 치즈나 찾게
1: 그렇죠 맥스는 누가 치즈로 옮겼는지 밝혀내기로 마음먹었습니다 왜 그들이 치즈로 옮겼는지 왜미로가 이렇게 생겨먹었는지에 대해서 꼭 자기가 밝혀내겠다 그리고 오랜 시간이 흐르죠 이 책은 바로 맥스가 거기에 대한 답을 우리에게 주는 책입니다 또 제드라는 쥐가 하나 등장합니다. 이 제드라는 쥐는 어, 사실 치즈에 별 관심이 없답니다. 하지만 살기 위해 치즈를 먹을 뿐이고요. 근데 정말 치즈를 잘 모으고 잘 먹는 쥐입니다. 그래서 모든 사람들의 추앙받는 쥐죠. 그래서 항상 저 쥐만 따라다니면 제드만 따라다니면 치즈를 잘 먹을 수 있다. 어떻게 생각하면 사람들이 누군가의 롤모델처럼 생각하는 거라는 거죠. 근데 문제는 제드도 고민을 안 한다는 겁니다. 왜 치즈를 계속 먹어야 되는지, 왜 미루에 사야 되는지 고민을 안 하는데 다른 젊은 쥐들이 와서 드디어 그런 질문을 하게 됩니다. 제드한테 물어보죠. 아, 제가 바라는 것은 여러분들이 행복을 쫓아만 다니는 것이 아니라 실제로도 행복을 찾는 것입니다. 행복을 쫓는그 자체가 당신을 행복하게 만들지 못한다면 행복을 찾는 게 과연 가능할까요? 이게 제드는 젊은 쥐들한테 얘기를 합니다. 마치 이렇게 현 현인이죠, 현인.
0: 화두를 던졌네요.
1: 네. 그렇게 하면서 자기 나름대로 고민을 하고 있다라는 얘기를 계속 하는 거죠. 자, 근데 젊은 지가 계속 물어봅니다. 나는 아직도 이해를 못하겠다. 당신 말이 어디까지 믿어야 되는지 물어보는데요. 참재밌는장면이 나오는데 계속 우리가 그 쥐들이 살아가기 위해서는 일정량의 치즈가 필요하다고 얘기하죠. 하지만 더 많은 치즈를 원하는 열망이 본인들이 추구하는 것의 전부가 아니라는 사실을 알게 됩니다. 필요 이상의 치즈를 갖고 있는 것이 결국 행복하게 만들지는 못한다는 거죠. 오히려 더 많은 치지를 얻는 일에만 관심을 쏟게 되고 치지를 어느 정도 가지게 되면 우리는 그 사실이 익숙해지면서 얻은 것에 길들여지면 결과는 뻔하게 됩니다. 음. 이런 결론이 오기 전까지 미로 속에서 젊은이들이 계속 질문을 하는데 여러 개의 질문을 합니다. 과연 우리가 뭘 얻어야 됩니까? 어떻게 살아야 됩니까? 그러니까 그 현인 같은 제드가 물어봅니다. 답은 당신이 알고 있는데 답이 뭡니까? 대로 물어봅니다. 그 <웃음> 젊은지가 가만히 보니까 그 수많은 질문의 답은요. 치지입니다. 어떤 질문으로 답은 치즈로 떨어지는 거예요 아. 미로에서 그렇게 살아왔기 때문에 자기는 정말 많은 고민과 미로 이외의 고민을 한다고 생각해 봤지만 모든 질문의 답은 치즈인 거예요 근데 그거를 맥스가 밝혀냅니다 음. 맥스는 결국 내가 왜 미로에 있나 결국 그래서 미로를 탈출하기로 생각합니다 오. 그래서 빅이라는 또 쥐가 있죠 아주 등치가큰 어떻게 보면 제, 제가 좀 키만 컸으면 빅 같은데 저는 키는 좀안 크기 때문에 제가 빅은 아니고 음, 옆으로 크시잖아요 네. <웃음> 꼭 그렇게까지 얘기하죠. <웃음> 근데 자,
0: 그래서 그 이제 맥스, 제드제까지 분장, 이제 나타나서 이야 이 얘기가 어떻게 결론이 날지 정말 궁금해지는데요. 그
1: 결론까지 얘기를 하면은 좀일 어, 스포일러 같아서 예, 그할 수는 없어서.
0: 김영철 씨 번역은 어떤가요?
1: 깔끔합니다. 나름대로 본인이 고민을 저 서문 보니까요, 자기 나름대로 고민을 정말 많이 했어요. 저도 그쪽 보고서 저도 번역을 했지만 저는 그런 생각을 잘안 했거든요. 그럼 여기서는 무슨 얘기를 하냐면. 재밌겠다, 하고 싶다, 해보자 라고 시작했지만 쉽지는 않았다, 이렇게 하면서요. 그러나로 번역할지, 그렇지만으로 번역할지를 두고 하루 종일 모니터를 놀아보기도 했었고 예문 중에 아이디어가 고갈되었을 때라고 잘난 척도 하고 싶었지만 아이디어가 바닥이 났을 때 이렇게 번역하는 게 자연스럽다. 네. 이 정도 되면 고민을 한 겁니다.
0: 그러게 말이에요. 네. 김영철 씨참 대단한 게 여러분도 뭐다 아시다시피 외국 유학을 갔다 온 것도 아닌데 그렇죠. 예몇년 전에 그야말로 M어학원에서 <웃음> 모어학원에서 어학원 다른 학생들처럼 그렇게 어 학원을 다녔죠. 그렇습니다. 하루도 안 빼놓고 어, 오늘날에 진짜 지금 외국 사람을 만나면 네이티브냐 그렇죠. 이렇게 질문을 들을 정도로 네. 근데 이게 정말 처음에는 티가 안 나더니 요 이게 몇년 모이고 나니까 네. 또 번역까지 하고 김영철
1: 씨는 영어를 공부하면서 본인하고 약속을 했다잖아요. 네. 잘하든 못하든 빠지지 말자 차. 그러고 다녔다는데 네. 지금은 저는 김영철씨 다시 봐요. 모든 분들이 그러실 거예요. 저도 그래요. 예. 아, 저 사람은 똑똑하다라는 음. 생각이 듭니다. 그래서 네. 그가 하는 개그가 웃기면서도 믿음이 가는 개그가 됐어요.
0: 지금 그래서 그렇게 더 사람들에게 그렇죠? 많은 사랑을 받는 것 같습니다. 네. 메모하는 습관. 도 아주 그 옆에서 보면 네. 굉장해요. 오늘날의 김영철은 정말 노력이 95%. 네. 네,
1: 치즈는 어디에 김영철 씨가 번역한 책
0: 어디 있을까 궁금 <웃음> 예. 여러분도 한번 읽어보시기 <웃음> 네, 바랍니다. 보시기 고맙습니다. 바랍니다. <웃음> 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해 드리는 시간 뻔한 책. 오늘은요, 요한나 슈테판스카와. 볼프강 하펜마이어 이두 사람이 함께 쓴 가슴뛰는 삶의 이력서로 다시 써라 소개해드릴게요. 가슴뛰는 삶의 이력서는 어떻게 쓰는 건지 궁금해지는데요. 이 책이 어떤 내용을 담고 있을까요? 바다출판사의 기획편집부 정일룡
2: 팀장의 얘기로 직접 들어보겠습니다. 가슴뛰는 삶의 이력서로 다시 써라라는 긴 제목의 책이고요. 이 책은 그 스위스의 두 명의 젊은이가 있었습니다. 스위스 장크트 칼렌 대학이라고 유럽 최고의 명문대학으로 꼽히는 곳에서 경제학과 국제관계학을 공부하고 마이크로소프트 지사에서 연구원과 벤처기업 투자자로 활동하던 두 젊은 친구들이 잘나가던 자신의 경력을 갑자기 어느 순간 접어버리고 뭐 자신의 일과 인생이 서로 맞지 않다고 느꼈던 모양이에요. 그러고 나서 전 세계를 돌아다니면서 여행을 했어요. 그리고 이제 그 기록을 남긴 책인데 그냥 단순히 어디 갔더니 좋았다. 어디 가서 무언가를 했다는 그런 여행기가 아니라 자신들이 그리고 있던 삶, 자신들이 꿈꾸던 삶을 살고 있는 롤 모델들을 만났어요. 그래서 그 중에서 23명의 이야기만 엮은 책입니다. 사회적으로 성공하고 직업적으로 성공하고 커다란 경제적 부를 이룬 사람들이 아니라 그런 것들을 뛰어넘어서 자신의 삶의 행복과 의미를 찾고 그리고 공동체의 변화와 발전을 위해서 활동하고 있는 사람들, 그 사람들의 이야기들 담은 책인 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 여행에서 만난 인생의 롤 모델, 23명을 이한 권의 책에 담은 건데요. 어떤 분들일까 궁금해서 한번 책을 쭉 훑어보니까요. 어, 19의 나이로 콩고 내전을 경험하고 아프리카의 고아원을 이끌어가는 독일 청년. 또 80세의 나이에도 빈민들을 위해서 안과 수술을 하고 있는 인도의 안과 의사. 어, 또 정글 오지에서 살다가 대도시의 쓰레기를 혁신적으로 처리하는 페루의 어느. 아주머니 등등 음, 다양한 사람들과의 인터뷰가 실려 있습니다. 그런데 이렇게 좋은 내용을 담고 있는 가슴 뛰는 삶의 이력서로 다시 써라. 왜 화제가 못됐을까요? 그이유 정일웅 팀장님의 목소리로 들어보겠습니다.
2: 이 책이 출간됐을 때가 2009년이었어요. 그때까지만 해도 자기개발이라고 했을 때 사람들은 무언가를 자기 실력을 쌓고 스펙을 만들고 남들을 이겨야 하는 그런 강박에 시달리고 있었거든요 최근에만 봐도 자기개발서에서는 그 흐름이 많이 바뀌고 있거든요 삶의 의미, 행복, 여유를 찾아서 느리게 사는 쪽으로 가고 있는데 그때 당시까지만 해도 이제 다른 삶의 방식을 이야기하니까 잘안들렸어 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그리고 이 책은 이제 남들과 다 똑같은 성공의 방식을 따라가는 게 아니라 자기만의 삶을 찾으면서 다른 사람들의 삶도 같이 둘러볼 수 있는 여유를 가지게 하는 메시지를 담고 있거든요. 이 책을 낼때 제가 이제 30대 중반이었음에도 불구하고 진로의 문제에 대해서 상당히 많이 고민을 하고 있었을 때였어요. 그래서 지금 이 책에 소개된 사람들처럼 사는 게참 부럽고 아름답긴 하지만 부럽기만 하면 될까? 혹시 나도 갈수 있지는 않을까 이 사람들과 나이차이는 아주 딱한벌밖에안 난다는 것을 느꼈고 마음이 되게 편해졌다는 생각이 들고 있고요 자신이 꿈꾸던 삶과 자신이 지금 살고 있는 삶을 되돌아보게 만드는 힘을 가지고 있습니다
0: 음 그러니까 자기가 원래 꿈꾸던 삶하고 지금 내가 실제로 살고 있는 삶을 되돌아보게 만든다. 이 얘기 들으니까 꼭한 번쯤 읽어보고 싶은 생각이 드는데요. 어떤 분들이 읽으면 이 책이 좋을까요? 정희룡 팀장의 설명 더 들어보겠습니다.
2: 이책 자체가 여러 가지 팁으로 구성이 되어 있어요. 그래서 한 사람의 스토리가 끝나고 난 다음에 자신이 가지고 있는 재능을 활용하는 구체적인 방법들을 조금씩 조금씩 제시해 주고 있고요. 구체적으로 활용할 수 있는 계획들을 이쪽에서 좀 잡아주고 있으니까요. 언제 어디서든 곁에 두고서 조금씩 조금씩 읽어 나가시기에 좋은 책입니다. 이제 막 대학을 졸업하고 여기저기 이력서를 쓰고 면접을 보러 다니고 있는 어떤 청춘에게 새로운 삶의 가능성은 무궁무진하니까 열심히 도전해보고 시도해보라는. 그런 용기를 줄수 있고요. 또그 반대편에서 상당히 많은 사회적 성공을 거두고 자수성가한 기업가에게도 또한 권하고 싶어요. 두 번째 인생을 시작한다는 의미에서 권해드리고 싶습니다. 꼭 한번 읽어주세요.
0: (목소리) 여러분은 어떤 사람을 기억할 때 시각적인 걸로 기억하세요. 청각적인 걸로 기억하세요. 어떤 일화로 기억하세요? 음. 제가 입사했을 때부터 이분을 봤었거든요. 거의 15, 6년을 스튜디오에서 매번 만났습니다. 어, 그러지만 짧게 인사하고 복도에서 만나는 그런 사이였어요. 그러다가 처음으로 전화통화를 하게 됐는데요. 제가 이분한테 처음으로 한 얘기가 그빗적 말랐던 분? <웃음> 그리고 그 얼굴에 점이 있던 분? <웃음> 맞습니다. 맞습니다. 네. 아, 이분은 어떻게 소개를 해야 될까요? 이곳 스튜디오가 전혀 낯설지 않으신 분입니다. 16년 동안 방송작가로 활동하셨고 낯선 정원에서 엄마를 만나다라는 책으로 저희 북카페에 초대를 받으셨습니다 안녕하세요 오경아씨 네 안녕하십니까 오경아님 <웃음> <웃음> 정말 반갑습니다 네 너무 반가워요 네. 아니 근데 그대로인데 훨씬 더좀 네. 어, 살구해지신 느낌 네. 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 더 이상은 빚좀 마른 분이 아닌데 어, 네, 맞아요. 정말 죄송했습니다 아니요. 저도 모르게
3: 어찌나 반가웠던지 <웃음> 얼굴에 점 있는 분
0: <웃음>
3: 맞아요 제가 입술 위에 코 밑에 점이 있어서
0: 점은 어. 여전히 있네요. 안 뺐어요. <웃음> 그점 빼면 몰라볼 네. 수 있어요. 아
3: 그러니까요. 아,
0: 저희 이렇게 소개를 해드릴게요. 음. FM 영화 음악부터 시작해서 심수봉의 트로트 가요 앨범, 양희경의 가요 앨범, 또 이종환, 최유라의 지금은 라디오 시대. 제가 이, 이종환, 이 최유라 두 분이 진행하시는 지라시할때 네. 오경아 씨를 거의 매일 네, 저희 뉴스 만났죠. 네. 서로
3: 만났죠. 그랬었는데 음. 네, 맞아요.
0: 지금은 방송작가가 아니고요. 음. 음, 가든 디자이너로 돌아오셨습니다. 네. 가든 디자이너니까 정원을 디자인한 사람인 거죠? 네.
3: 그냥 영어 표현이잖아요. 한국말로 하면 그냥 정원 설계 이렇게 그 풀이할 수 있고요. 그러니까 정원을 어떻게 꾸며놓으면 사람들이 이용하기도 쉽고 아름답게 사계절을 잘 즐길 수 있을까. 일반적으로 이제 정원에다 꽃을 심을 때 보면 은 봄에는 봄철꽃만 심고 가을에는 가을꽃만 심고 그러면 조성했을 때그 당시의 모습이 봄만 반짝 보고 가을에 아무것도 없네 이렇게 되거나 아니면 가을에 조성을 했으면 봄에 뭐가 올라오는 게 없거나 여름에 이런 식의 이제 그, 그 실수라면 실수 같은 거를 이제 하게 되는데 정원 설계라고 하면 사계절을 좀다 바라보면서 어떻게 이 사계절을 잘 즐길 수 있을까 또 어떻게 여기서 이용을 할수 있을까 등등을 도면에다 넣어서 그거를 설계를 해드리는 거고 그 도면을 놓고 이제 시공을 하시는 분이 시공을 해주시면 정원의 형태가 이제 만들어지는 거죠.
0: 방송 디자이너에서 네. 왜 가든 디자이너로 네. 전업을 하게 되셨는지 그게 궁금해.
3: 어 제가 이제 책 내용에서는 좀 썼는데요. 제가 좀 많이 그 당시에 지쳤던 것 같아요. 그 많이 지쳤는데 지친 내용이 저도 이제 마흔을 넘어가는 고비였었고 또 더불어서 저희 부모님들이 좀 이상하게 일찍 돌아가셨어요. 별 병이 있거나 이러시지도 않았었는데 갑자기 좀 일찍 돌아가시면서 그때 내 제가 좀 많이 충격을 먹었던 것 같아요. 근데 그 충격이 그 그때 당시에 확 하고 왔었던 게 아니라 둥하게 이렇게 솜방망이로 맞은 것처럼 시간이 가면 갈수록 좀 아프게 생각되는 부분들이 있었는데 그때 제가 이제 사는 거에 대해서 좀 깊게 생각을 했던 것 같아요. 그래서 계속 이렇게 스트레스를 받으면서 계속 지친 상태로 살아야 되는 건가? 아니면 뭔가 조금 새로운 내가 해보고 싶은 일이 또 있지 않나 라는 생각이 좀 들어서 근데 그때 제가 그 집을 한채 조그맣게 일산에다 지어서 단독주택에서 살고 있었는데 저는 집이 새로 지었고 좋은 거니까 집에서 많이 있을 줄 알았는데 사실은 정원에서 계속 제가 있으면서 정원에 풀도 보고 꽃도 보고 이러면서 위안을 많이 받고 있다는 거를 어느 날 느꼈거든요. 그래서 만약에 지금 이 상태에서 벗어나서 좀 새로운 일을 하면서 내 마음에게 위로를 준다면 정원에 관련된 일이 아닐까 싶은 생각이 들어서 정원에 대해서 그때는 조금 그 열병 같이 좋아했었던 것 같아요.
0: 근데 보통 사람 같으면요. 그냥 자기 집에 꽃나무 심고. 그렇죠. 사실사철 그냥 보는 걸로 만족을 했을 텐데 네. 음. 이게 또 정원 설계가 되면요. 자기 네. 자신만을 위해서 하는 것이 맞아요. 아니잖아요. 맞아요. 방송도 사실 마찬가지 맞아요. 아닙니까? 음. 뭐 혼자 만족을 원한다면 음. 혼자 그냥 글 쓰고 말면 되는데 맞아요. 그런 작가가 아니셨잖아요. 음. 항상 청취자들이랑 네. 호흡하고 진행자와 같이 네. 일하고. 네, 네. 그러니까 결국은 누구랑 일하는 걸 좋아하시는 분 아니었을까라는 음. 생각도 드는데 맞아요.
3: 맞고요. 제가 정원 디자인 일을 시작하고 난 다음에 한 1년쯤 지난 다음에 그거를 깨달았어요. 이게 방송작가 일이랑 너무 똑같구나. 어떤 점에서요? 일단은 뭔가를 만들어내는 시나리오를 만들어내는 게 똑같아요. 그러니까 없는 것에서 예를 들면 빈땅 위에서 뭔가를 여기에다가 어떤 식물을 심어서 어떻게 올릴까 담장을 올릴까 닫을까 열을까 이런 스토리를 만들어가는 과정이거든요. 근데 정원 디자인이 똑같았어요. 없는 데서 근데 이제 방송일이 똑같잖아요. 아무것도 없는 데서 무엇을 전달해드릴까 그 짧은 저희가 1시간이면 한시간 2시간 안에 사실은 스토리가 있잖아요. 아침에 오프닝을 이렇게 열어서 주, 중간 단계에 오면 은 이거를 조금 서로 나누고 그 다음에 세 번째 단계로 가면 이렇게 돼서 각 코너마다 특징이 있듯이 사실은 정원 설계가 너무도 비슷하거든요. 그래서 아. 그런 창의적인 작업이 똑같다는 거 그리고 피드백이 굉장히 빠르게 온다. 그것을 즐기는 사람들하고 디자이너하고 또 소통을 해야 되니까요.
0: 조율도 잘하셔야 될것 같다는 맞습니다. 생각이
3: 드는데요. 네, 그게 굉장히 중요한 요소 중에 하나가 그 정원 설계를 의뢰하시는 분들이 요 취향이 다 다르세요. 좋아하는 꽃도 다르시고 나는 예를 들면 너무너무 편안하고 소박한 정원이 좋다 이러시는 분도 있지만 어떤 분은 깎아놓듯이 아름답게 그냥 딱 정제돼 있는 그런 게 좋다. 이러시는 분도 있고 그러니까 옷을 고르듯이 다 취향이 다르시거든요. 그것을 가든 디자이너가 그래서 사실은 가든 디자이너라는 말보다 저는 가든 플래러, 플래너라는 말을 더 좋아하는데 정원 설계는 에 실질적으로는 그 집에 사시는 분이 가장 잘하세요그 365일을 그집 마당을 보셨기 때문에 어느 자리에 뭐가 잘 되는지도 너무 잘하시고 햇볕이 어디로 왔다 어디로 가는지 하루의 일상을 너무 잘하시거든요 그래서 나는 이 자리에서 보고 싶다 전망도 너무 잘 알고 계시고요. 그래서 그집 주인이 가장 정원을 잘 설계하시는 분이고 가든 디자이너가 해드리는 역할은 그 분이 잘 설계를 하실 수 있도록 옆에서 계속 도와드리는 역할? 그런 걸로 따지면 저는 가든 디자이너라는 말보다는 가든 플래너라는 말을 더좀 좋아하기는 해요. 도와드리는 네. 사람.
0: 낯선 정원에서 엄마를 만나다 이 책을 이제 읽으면서 참 대단하다는 생각을 많이 했던 것이 한국에서 하신 게 아니라. 맞아요. 이제 영국이지 않습니까? 음. 뭐 영국이 정원의 나라이긴 하지만 일단 영국으로 가서요. 제일 많이 <웃음> 아마 들은 질문이실 거예요. 말은 어떻게 해결을 하시는지. 아, 몇 살에 가신 거예요?
3: 제가 서른아홉에 갔기 때문에 아, 영어를 제가 영문과를 나온 것도 아니고요. 영어를 끝낸 시점이 고등학교 영어가 끝이었던 거예요. 네. 그래서 그때부터 이제 영국에서부터 사실은 영어를 시작한 거예요. 근데 서바이벌 랭귀지라고 해야 되나요? 먹고 살아야 되니까 일상 회화가 안 되면 이게 먹고 사는 일이 중단되니까 그렇게 돼서 사실은 그 일반인들보다, 그러니까 학생들보다는 영어가 빠르게 늘었던 것 같아요. 왜냐하면 아예 둘을 데리고 갔기 때문에. 학교를 찾아가서 선생님과 면담을 해야 되고 예를 들면 은 너무 사소한 일이지만 인터넷 개설해야 되죠. 그러면 전화국하고 통화해야 돼요. 은행에 가서 뱅크 열어야 되잖아요. 통장. 영어가 안 되니까. 근데 이런 영어가 사실은 정말로 등줄기에서 식은땀이 줄줄 흐르는데 하다 보니까 급성장을 하는 거좀 있어요. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 문제는 뭐냐면 문법은 안 맞아도 영어는 다 돼요.
0: <웃음> 언제 오경아 씨는 아나 이제 영어 된다. 아, 제가 도착하고 나서
3: 이게 단계가 있더라고요. 저희 말하기, 듣기, 쓰기 뭐 이렇게 얘기하는 것처럼 처음에는 들리는 단계가 좀 있더라고요. 그래서 한 2, 3년이 지나가니까 오, 말이 한 70% 들리는 것 같아. 이렇게 되고요. 들리고 나니까 그 다음엔 말하는 게 쉬워지고 그 다음에는 사실은 그 유학생들이 제일 잘하는 게 책을 읽는 거가 제일 빨라요. 문으로, 그 문어로 으로그문 되어 있기 때문에 책을 읽는 게 가장 빠르고 그다음에 듣는 게 제일 그 다음으로 오고 그다음에 말하는 게 오고 제일 안 되는 게 라이팅이 그러니까 글쓰기가 결국은 제일 그래요. 마지막까지 안 되는 단계에 오더라고요.
0: 몇년 계셨습니까?
3: 제가 6년, 만 6년 있고 7년째 넘어왔어요. 여기 한국으로 돌아왔어요.
0: 박사 학위까지 하신 거잖아요.
3: 아직은 박사 과정 중이고요. 네. 음, 제가 내년 10월까지 논문을 제출을 해야 됩니다. 그래서 그거를 제출을 하고 나면 박사 과정을 마무리하게 될것
0: 같아요. 영어도 영어지만은요, 그 낯선 꽃 이름이요. 음. 그거 어떻게 하셨어요? (웃음) 그게요, 그,
3: 저희는 이제 수업 과정에서 그매 주마다 20개의 나무나 꽃을 그 이름을 외워야 되는 과목이 있어요 그 과목은 <웃음> 어떻게 하냐면 식물을 실제로 다 꺾어다 놓고 (20개를) 꺾어다 놓고 종이를 주면 거기에 라틴 이름하고 그다음에 공식 학명이죠 학명. 예 학명을 적어야 되고 그다음에 그 옆에다가 원산지나 이렇게 자생지 있죠 자생지를 적어줘야 되는 그 시험이 있어요. 근데 라틴어가 안 외워져요. 영어도 심지어 안 되는데 라틴어는 더안 되거든요. 그래서 <웃음> 외우는 과정이 그래서 어떻게 하냐면 실제로 이제 시험 보는 것 같이 똑같이 20개의 식물을 저도 이렇게 조금씩 이렇게 잘라요. 줄기나 뭐 이런 걸 잘라가지고 벽에다 다 붙여놓고 매일 밤마다 <웃음> 어 저게 그거구나 이렇게 제일 써보고. 안
0: 외워지던 이름이 뭐예요?
3: 그 스펠링이 영어 스펠링이 아니라 그 평상적이지 않은 라틴어 스펠링이 있어요. 그런 거는 어떻게 해도 발음도 못 내겠어요. 그래서 제가 심지어는 영국 애들한테 이거 어떻게 발음하냐고 그랬더니 자기네도 모른대요. 그냥 레터를 그냥 문자를 암기할 뿐이지 이걸 어떻게 읽는지는 모르겠다고. 이거는 사실 라틴어가 사어잖아요 이미 없어진 언어이기 때문에. 그래서 저는 좀 편안했던 게 저희 그 식물 그거를 하시는 교수께서 저한테 그러시더라고 이거 읽는 걸 내가 정말 모르겠다고 이렇게 얘기를 했더니 신경 쓰지 말라고. 아무도 어떻게 읽는지에 대한 아무도 이게 정답이라고 말해주는 사람이 없기 때문에 식물 이름만 알고 있다는 게 중요하지 어떻게 발음하냐는 그냥 네 발음하고 싶은 대로 발음해라. <웃음> 네음대로 해라. <웃음> 그렇게 얘기를 하시더라고요. 좀 편안하게 이렇게, 생각했어요. 예. 그래도 봄에서 여름까지는 괜찮아요. 나뭇잎도 꽃도 달려있어서 구별이 되는데요. 겨울이 되면 가지만 달랑 있어요. 그러면 가지에 눈을 보고 알아맞춰야 되거든요. 아니면 가지에 있는 어떤 점이라든가 특정 문양이 있어요. 색감이라든가. 그걸 보고 알아맞춰야 되고 더 힘들었던 거는 그코니퍼라그래서침엽수이예요 정말 똑같아요. 삐죽삐죽 <웃음> 삐죽삐죽한 애들은 다 똑같아요. 그런데 다 다르다는 거야. 20개가.
0: <웃음> 아니... 그거를 어떻게 다 하셨을까? 음. 정말 그 마음의 열정이 음. 한번 꺾인 적은 없었을까? 나 이거 다 많아요. 집어치우고 가요 많아요. 많아요. 어떻게 극복하셨어요?
3: 극복이라는 거 자체는 좀그 이것도 어쩌면 생존과 관련이 있는 것 같은데 제가 여윳돈이 있어서 간게 아니라 살던 집도 팔고 그러면서 애들 둘도 데리고 가고 그랬는데 남편은 그러면 남편은 한국에서 있었고요. 네. 그래서 그 과정에서 좀 아이들 보기에 내가 여기서 그만두면 참 아이들도 힘들 왜냐하면 아이들도 낯선 데서 적응하느라고 힘들고 있는 과정인데 나 아이들한테는 잘해서 참아보자라고 얘기하면서 내가 그걸 못 견디면 안 되겠구나라는 생각도 좀 있었고 그리고 더불어서 또 내가 집까지 팔고 여기를 왔는데 <웃음> 이거 진짜 이렇게 그만두고 네. 가야 되나 뭐 그런
0: 자 낯선 정원에서 엄마를 만나다라는 책으로 다시 인사를 드리게 된예 이전에는 방송 작가였고요. 지금은 이제 가든 디자이너로 변신하신 오경아 씨와 얘기 나누고 있는데요. 음, 이 정원에서 이제 꽃과 나무와 풀만 자란 것이 아니라 네. 같이 이제 데리고 간두 딸도 참잘 네. 자란 것 같아서 아유 고맙습니다. 보기가 좋았는데요. 네. 한국에서 키웠다면 음. 이런 친밀감이 생겼을까?
3: 조금 아닐 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 아이들이 엄마 혼자서 고생을 많이 한다. 그리고 아빠가 없는 상황에서 엄마가 굉장히 그 혼자서 다 돌봐야 된다라는 걸 이미 알고 있었기 때문에 아이들 스스로 좀 빨리 해결을 했었던 것 같고요. 그리고 더 분명한 거는 영어가, 영어의 습득이 저보다는 애들이 훨씬 빨랐다는 거예요. 그러니까 나중에는 제가 애들한테 기대해야 되는 상황이 (웃음) 벌어지는 거예요. 뭐라고 그러는 거니? (웃음) (웃음) 얼른 해결해야 되니까. 그, 그러다 보니까 아이들이, 아, 그러니까 엄마한테, 아마 아마 한국에 있었다면 엄마는 무엇을 해주는 사람 이랬을 거지만 같이 지내다 보니까, 아, 엄마를 도와줘야 되는구나라는 그런 생각이 애들이 좀 많이 깊어졌던 것 같아요. 그래서 엄마가 공부하는 것도 도와줘야 된다. 그러니까 살림하는 것도 도와줘야 된다 해서. 애들 스스로 빨래도 좀 많이 채찍해 돌리는 거니까 돌려서 해놓고 엄마 늦으면 디자인하는 일이 워낙에 좀 밤샘 일이 많았을 때는 자기들끼리 밥도 해먹고 그래서 그런 생활이 좀 자립적으로 잘 키웠고 그 다음에 저를 좀 많이 이해해주는 계기가 되지 않았나.
0: 이 낯선 정원에서 엄마를 만나다 책 표지도 정말 아름답고요. 네. 내용도 정말 좋았습니다. 안에는 사진도 네. 굉장히 많고요. 이 책을 쓰신게된 이유가 그러니까 공부를 다 하시고 난 네. 다음에 2주 동안 네. 어딘가로 떠나신 거죠? 네,
3: 제가 이제 공부를 다 끝낸 건 아니지만 돌아와야 될 시점이 되었어요. 그리고 이제 한국으로 돌아오기 전이었는데, 과연 어떻게 돌아올까 고민이 좀 많이 됐어요. 갈 때보다 오히려 더 많이 고민이 됐어요. 돌아오는 길이. 그래서 고민의 끝자락에 좀 마음을 좀 정리할 시간이 좀 필요하다라는 생각이 좀 들어서, 사실은 좀 어려운 형편이기는 하지만 그 레이크 디스트릭이라는 곳이 아주 아름다운 고장이고 또 제가 정원 공부를 했기 때문에 환경보전 지역이라서 한번 가볼 만한 곳일 것 같아서
0: 어디쯤 있는 곳이에요? 아
3: 그게 스코틀랜드, 그러니까 굉장히 잉글랜드하고 스코틀랜드하고 분리돼 있잖아요. 스코틀랜드가 훨씬 북쪽인데요. 그 스코틀랜드하고 접경에 있어요. 아, 그러니까 런던을 기점으로 보면 북서쪽,
0: 북서쪽. 북서쪽. 네. 아, 위로 올라가야 되는 굉장히
3: 올라가야 돼서 훨씬 더 많이 춥고 눈비도 강하고 그랬던 지역인데요. 그래서 거기서 한 2주를 계속 보내면서 저 기록이 사실은 한국으로 돌아오려고 마음을 여러 번 이렇게 다독이면서 또 무엇을 할까 고민이 너무 많았던 그 시기를 고민과 또 내가 느꼈던 점과 레이크 디스틱을 소개하는 그런 글로 버무려진 것 같아요.
0: 네. 어떤 곳이냐 했더니 이제 환경보존 지역이고 음. 정원으로 유명한 곳인가 봐요, 그러면.
3: 정원으로 유명하다기 보다는요. 그 지역 전체가 정원이라고 보시면 맞을 아요큰 정원이다. 그렇죠. 그러니까 지역 전체가 사실은 이 지역이 역사를 좀 가지고 있는데요. 원래는 그 런, 그 런던을 기점으로 해서 영국에서 산업혁명이 굉장히 많이 일어났었던 시발 도시잖아요. 그곳에서 일어난 다음에, 그 다음에 그 사람들이 도시화에 좀 지쳐가고 있을 즈음에 이 레이크 디스틱이라는 곳이 너무 아름다우니까, 그 당시에도 아름다웠죠. 너무 아름다우니까 사람, 영국 사람들한테 최대의 휴양지였던 거예요. 런던에서 그래서 여름철 휴가, 뭐 이렇게 휴가로 자주 찾아갔던 지역인데 그 지역에 살았던 사람들이 그러다 보니까 런던 사람들이 거기를 자꾸 사서 개발하려고 하고 뭐 숙소도 짓고 막 이렇게 해서 거기를 만들려고 했을 때그 지역에 있던 문인들 또뭐 그 오피니언 리더들이라고 흔히 말하는 뭐 언론에 있으신 분들 또 변호사 뭐 법률계 있으신 분들 좀 이런 분들이 모여서 이곳을 보존해야 된다. 다른 곳과 다르게 이곳만의 가지고 있는 아름다움을 그대로 보존하자 해서 대대적인 환경보존 운동이 1 3 0전 전에 일어나요. 그래서 그 단체가 만들어진 게 내셔널 트러스트라는 단체거든요. 그래서 그 단체에서 기부금으로 모은 그 모든 성금을 가지고 레이크 디스트릭의 호수하고 산을 사들이기 시작한 거예요. 그래서 호수하고 산을 산 다음에 그곳에 아무것도 못 짓게 만들고 도로도 확장을 못하게 만들면서 그러면서 보존이 되기 시작했던 거죠.
0: 야, 그런데 130년 전에 이런 일이 있었다는 맞아요. 것도 놀라운 음. 일이고요. 그 치열한 환경 보호, 제 이제 전쟁이라고 표현을 하셨는데요. 네,
3: 맞아요.
0: 지금은 제발 오지 말아라 불타는다 <웃음> 이런 모토를 내건다고요? <웃음> 네,
3: 그 환경 보존 지역이기 때문에 관광객들은 사실 그 아름답게 보존된 지역을 보고 싶어서 많이 가고 싶어하는데 그 지역에서는 많이 오면 훼손이 되잖아요. 많이 오면은 사람들을 그 수용해야 될 숙소가 있어야 되고 숙 길이 또 넓혀져야 되고 이러다 보니까 이 사람들의 생각은. 더 이상 파괴가 안 되니까 올수 있는 사람만 정확하게 와라
0: 그럼 이렇게 예약지로 하나요
3: 완전 예약지여서 사실은 그~ 그~ 중요한 그~ 봄방학 우리의 식으로 말하면 봄방학 기간인데요 그~ 이스터 홀리데이라서 부활절 방학이 있었던 제가 갔던 시기요 고그 시기와 여름방학 시절 겨울방학 요럴 때는 (3개월) 전에 예약을 해도 방을 잡기가 힘들어요. 와.
0: 그 중에서 머무신 곳이 우디의 음. 오두막집이에요. 네,
3: 우디스누기라고 돼 있어요. 아니
0: 어떻게 여기를 고르셨어요? 음,
3: 사이트가 있어요. 그그 그 집을 고를 수 있는 사이트가 있는데 그 중에서 제가 거실의 전망창이 제일 큰 집이었거든요. 아~ 그래서 아 여기 앉아서라면 비오는 날도 비가 많이 올 것이다라는 추측을 했기 때문에 비오는 날에도 내가 즐길 수 있을 것 같다 그런 마음이 좀 들어서 선택을 했었죠.
0: 그 머무시면서요, 그 무슨 메뉴 같은 것도 네 맞아요. 뭐게돌 밑에다가 써서 거, 되게 재밌었어요. 얘기? 저도 예.
3: 처음으로 접해본 문화였는데요. 그그 그 산골에 집들이 정말 이렇게 주사위로 툭 이렇게 그 던져놓은 것처럼 쏙쏙쏙쏙 이렇게 박혀 있어요. 그 골목길을 그 야채 행상이라고 해야 되죠. 그분들이 트럭을 몰고 다니면서 식료품을 팔기도 하고 우유 같은 거, 달걀 뭐 이런 거를 팔아요. 근데 메뉴표를 주면은 그 메뉴표에서 제가 선정을 한 다음에 쪽지에다가 내일 아침에 이거 이거 주세요 하고 그날 밤그돌 밑에다가 그 부엌 밑에 있는 돌 밑에다가 그거를 쪽지 종이로 쪽지를 묻어놔요. 그러면 그 다음 날 새벽에 언제 오시는지는 모르겠어요. 근데 새벽에 그 쪽지를 열어보고 거기에서 제가 써 놓은 메뉴표대로 물건을 놓고 가요. 그리고 난 다음에 일주일이 되면 제가 시킨 그거 이렇게 리스트가 있잖아요. 그 리스트대로 돈을 해서 가격 그그
0: 계산을 해서 네,
3: 계산서, 계산서를 주고 나면 그 계산서대로 돈을 제가 지불을 해서 돌 밑에다 돌을 묻어 놓으면 그돌돌 밑에 있는 돈을 찾아가는데 문제는 또그 잔돈이 남을 수도 있잖아요. 그럼 잔돈을 다시 묻어놔요. <웃음>
0: 어뭐 굉장히 재밌네요. 너무
3: 재밌고요. 얼굴도 한 번도 못 봤거든요. 근데 막 의사소통이 되는 거예요. 그러면서 주문할 때. 괜히 이모티콘 이렇게 하는 거 있잖아요. 네.
0: 웃는 얼굴도 집어넣고
3: 그래서 재밌게 했었던 기억이 나요. 사람은
0: 없지만 실제 음. 사람이랑 이렇게 손도 만져보고, 네, 맞아요. 이렇게 포옹도 해보는 그런 느낌이 음. 드네요.
3: 딱 그런 느낌이에요. 이야,
0: 이 책에는 말이죠. 또 양에 대한 얘기도 많이 <웃음> 양, 나와요. 거기가
3: 제가 봤을 때는 레이크 디스트릭의 주인은 사람이 아니고 양인 것 같아요. 어,
0: 양이 그렇게 많나요?
3: <웃음> 양의 수로만 보면은요, 숫자로만 보면 양이 훨씬 많고요. 그, 양을 키워서 축산을 하는 게 가장 큰 수, 수입원이기 때문에 그게 130년 전에도 그랬고, 지금도 똑같거든요. 사람을 경계하나요? 양들이요? 네. 전혀 안 합니다. <웃음> 아는 채를
0: 안 하죠. <웃음> 지나가거나 아, 말거나. 개닭보드소닭 <웃음> <게> 보듯. <웃음> 소, <닭> 보듯. <웃음> 그렇죠. 아. 음. 그~ 좀 시, 그~ 호기심이 많으신 음, 분이시라 음, 네. 양과의 접촉을 분명히 시도를 해봤어요 <웃음>
3: 시도를 해서 왜냐하면 제가 묵고 있는 그~ 그~ 오두막집 고그 바로 담장 너머에 양을 키우는 그~ 그~ 들판이라고 해야 되나요 구불거리는 구릉이 좀 있었는데 거기 양들이 계속 그~ 개울물을 먹으려고 그~ 정원 바로 근처 울타리까지 건너오더라고요 그래서 제가 거기에 제가 마침 양털 가죽처럼 생긴 겉옷이 하나 있어서 그걸 입고 그 양소리를 좀 내면서 옆에 좀 가보려고 그렇게 했는데 양들이 안 와요. 이제 오라고 그 그러는 거였는데 그랬 저희 둘째가 어머니 그 연세 잠봐 이러면서 쭈트거리는
0: 양들이 <웃음> 그렇게 허술한 줄 알아? 어,
3: <웃음> 양들이 그렇게 허술한 줄 아세요? 막 <웃음> 이따 그러더라고요.
0: 실제로 정원을 만드신 중에서 가장 보람 있었던
3: 기사는 저는 키친 가든을 좋아해요. 영국에서는 키친 가든이라고 얘기하는데 우리 말로 바꾸면 텃밭 정원 이렇게 아, 얘기할 텃밭정원. 수 있어요. 그러니까 뭔가 정원 자체도 참 즐길 거리가 있어서 좋은 거기는 하지만 먹을 수 있는 것도 같이 되는 그런 정원이 저한테는 참 재미있어서 하는데 저는 정원을 그 디자인해드릴 때 항상 하는 게 정원은 사실 보는 즐거움도 하나의 큰 즐거움이지만 실제로 해보는 즐거움은 보는 즐거움의 한 두세 배가 더 돼요. 그렇기 때문에 실제로 자꾸 해보실 수 있는 정원을 만들어드리고 싶은데 그래서 정원의 즐거움을 좀 느끼셨으면 좋겠다 해서 근데 그 정원들 중에서는 저 텃밭 정원을 제일 좋아하세요. 왜냐하면 만들었는데 예쁘기도 하지만 먹을 수도 있어요. 뭐 이렇게 되니까 기따 먹을 수도 있고 이러다 보니까 즐거움이 두 배, 세 배가 되는 그런 기쁨이 있어서 저는 그래서 관상용의 정원보다는 실제로 내 몸을 움직여서 뭔가 그 얻어내고 본다 하더라도 꽃도 그렇게 가꾸는 정원이 참 좋은 정원이라고 생각하고 그 영국에 굉장히 유명한 돌아가셨는데요. 크리스토퍼 로이드라는 유명한 정원사가 계세요. 그분이 한 정원에 정원을 제가 가봤는데 꽃들이 너무 아름다웠거든요. 근데 그분이 하신 말씀 중에 이런 말이 있어요. 그 관리가 쉬운 정원은 정원이 아니다. 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그러니까 정원사라는 거는 자기 손을 움직여서 식물과의 호흡을 통해서 아름다운 꽃을 피우는 게 정원의 일인데 관리가 쉬운 정원을 만드는 것 자체가 무슨 의미가 있느냐라고 해서 실질적으로 그 정원은 정원사가 제일 바삐 움직이는 정원이기도 해요. 그런데 정말 보면은 좀 달라요. 그 정원사가 바삐 움직인 흔적이 식물들 하나하나에 그니까애 키우는 거랑 좀 많이 비슷한 것 같은데요. 왜그 엄마들이 정성스럽게 키우면 애가 반짝반짝 빛난다 그러잖아요. 근데 식물이 꼭 그래요. 정원사 아. 손길이 많이 가면 식물 자체가 정말 반짝반짝 빛이 나는 그런 거를
0: 실제로 느낄 수 있어요. 음, 그 낯선 정원에서 엄마를 만나다 이 책의 제목도 참 음. 특이한데요. 낯선 정원은 알것 같은데 음. 여기서 엄마는...
3: 사실은 책 제목은 책을 여러 차례 읽으셔, 읽은 그 출판사에서 정해준 이름인데 사실은 출판사에서 정확하게 제가 쓴 의미를 다 파악하셨던 것 같아요. 저는 이 제목을 생각하지는 않았지만 낯선 정원이라는 의미가 사실은 제가 떠난 영국이라는 곳의 정원이고요. 엄마라는 거는 제가 친정엄마기도 하지만 사실은 우리나라였던 것 같아요. 그 돌아가야 되는 거를 계속 생각하고 있었기 때문에 사실은 우리나라에 대한 생각이 좀 많이 깊어졌는데 그 의미가 저에게는 친정엄마라는 의미로 다가왔었던 것 같고 그리고 한국이라는 나라 자체가 갖는 이미지가 어쩌면 우리 엄마들이 갖고 있는 색깔하고 되게 비슷하다라는 느낌이 많이 들어서 저가 매번 떠올렸던 그 엄마에 대한 생각들이 사실은 어쩌면 대한민국이라는 이미지가 아니었을까 그런 생각이 좀 들어요.
0: 네. 마지막으로 그 가드닝이 무엇인가. 음. 네
3: 저는 사실 가든 디자인을 하는 사람이기는 하지만 가드닝은 원예를 하는 일이거든요. 그러니까 식물을 어떻게 하면 잘 키울 수 있을까 이런 것들을 이제. 그 일하시는 분들이라고 생각하시면 되는데요. 정말 좋아해요. 그 식물을 키우는 것도 좋아하고, 근데 그 가드닝이란 일 자체는 식물과 함께 일하는 사람들, 식물을 얼마나 이쁘게 잘 키워서 얼마나 보기 좋게 만들어주고 그 안에서 즐기게끔 해드리고 이러는 직업을 하는 분들이 그 가드닝을, 가드닝 원, 정원사, 우리로 말하면 그렇게 표현을 할 수가 있을 것 같아요. 근데 저는 그 최근에 제가 무슨 논문을 좀 하나 읽다 보니까 원예효과라는 그런 게 있더라고요. 근데 그게 과학적으로 정원일을 하면서 원예일을 하면서 생기는 몸의 육체적으로 건강해지는 효과, 그리고 정신적으로 건강해지는 효과가 분명히 있다라는 그런 논문 결과가 나와 있어서, 아, 이게 정말로 막연하게 그런 것 같아가 아니라 실제로 그런가, 그런 것이구나라는 음. 그런 생각을 좀 요즘 굳혀지고 있는 중이네요.
0: 오경아 씨 국내에서 어떤 일을 이제 앞으로. 아,
3: 저는 이제 오가든스라는 사무실을 지금 오픈하려고 준비하는 중이고요. 저는 조금 지금 기존에 정원 설계가 제 주요 그 일이기는 하지만 이것 쪽 외에 다른 일도 조금 생각을 하고 있는데요. 정원 문화를 좀 많이 좀 알려드리고 싶은 생각이 많이 있어요. 그래서 책 쓰는 일도 다양한 어떤 소재를 정해서 정원과 관련된 책 쓰는 일도 좀 지속적으로 할 예정이고요. 또 강의 가르치는 그래서 가드닝 쪽하고 가든 디자인 쪽을 가르쳐 드리는 그런 쪽도 준비하고 있고요. 또 중점적으로는 제가 되게 재밌어 하는 분야인데 그 공예하시는 분하고 협업을 해서 그 정원 용품을 만들어 내는 일들을 갤러리를 하고 쉬어, 하고 이제 준비를 하려고 그래서 아마 4월 4월 초 경에는 그 전시 비슷하게 해서 한번 선보여드릴 수 있을 것 같아요. 아꼭좀 가보고
0: 싶습니다. 자, 아뭐 시간이 어떻게 갔는지 모르겠어요. 오경아 씨, 저 개인적으로는 음, 정말 오랫동안 복도 친구였죠. <웃음> 복도에서만 지나가다가 만나는데 이렇게 6년 동안. 또 새로운 모습으로 변신하셔서 또그 모습이 여러 사람들한테 어떤 치유의 기능을 하는 그런 직업으로 바꿔져서 다시 감사합니다. 오신 것 같아서 정말 반갑고요. 아마 여러분들 들으시면서 어, 이책 뭐라고요? <웃음> 아, 낯선 정원에서 엄마를 만나다였고요. 저자 오경아 씨와 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네,
3: 고맙습니다.
0: 소의 커다란 눈은 무언가 말하고 있는 듯한데 나에겐 알아들을 수 있는 귀가 없다. 소가 가진 말은 다 눈에 들어있는 것 같다. 김기택 시인의 시 소의 일부 들려드렸는데요. 어디 소뿐이겠어요. 어쩌면 어쩌면 사람이 하고 싶은 말도 다 눈에 들어있지 않을까 싶을 때가 있어요. 차마 말로는 하지 못하고 눈에 담고 있는 사람은 없는지 오늘은요 누군가의 눈을 한번 좀 마주쳐 봐야겠습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 김지은이었습니다.